0: Eu sou Mariane Faze E eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Nutri! Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Site do Pudim o podcast preferido dos nutricionistas de consultório, porque é aqui que a gente fala realmente, né? o que acontece nos bastidores, a gente fala de motivação, a gente dá o nosso chicote, enfim, a gente dá o sangue aqui para fazer o melhor conteúdo para vocês. E hoje, aproveitando que estamos nesse agosto de ouro, nesse mês para comemorar a nossa profissão, né? o nosso mês para colocar para fora todo o nosso orgulho em ser nutricionista, a gente fez uma seleção de nutricionistas sensacionais que nos inspiram e nos ajudam muito né? a ter uma classe ainda mais valorizada. E eu quero saber se você consegue adivinhar quem é a convidada de hoje. Ela é nutricionista, formada há mais de 10 anos. Ela, tem, é, ela foi docente em cursos né, de especialização, Lato Senso. Ela, por muito tempo, foi professora da pós-graduação de nutrição funcional. Ela é mestre em fitoquímica, é especialista em saúde da mulher... Ela é realmente a rainha da saúde da mulher na nutrição do Brasil. E ela também tem a mentoria ametista, onde ela ensina saúde da mulher para nutricionistas. Quem é ela, Brasil? É a Camila Mercalli! Aê! <risos> Ai, com uma apresentação dessas, né? Obrigada, Mari. <risos> Camila, seja muito bem vinda ao Side Obrigado. do Pudim. Uma honra, um prazer receber você aqui. E aí, como que você está?
1: Ah, eu também bem, tô super feliz, é uma honra para mim também estar aqui com você, eu fico muito feliz de ir, de... eu fiquei super feliz com o convite, a Maria, ai Cami, isso é lógico, com certeza, eu fiquei <risos> feliz assim, bem, muito grata.
0: Ai, que legal. Cami, hoje a gente quer saber um pouquinho mais, né, sobre você, sobre a sua trajetória, como que foi, né, esses anos todos para você? Porque você realmente inspira muitas pessoas, né? Principalmente para quem conhece a nutrição funcional, você é uma super referência, né, para gente. E aí, como que foi essa história de amor com a nutrição? Onde, ela, onde a nutrição e você se cruzaram pela vida?
1: Então, quando o assunto é minha história, cada um tem uma história, né? Mas olha só que interessante, eu sempre quis fazer nutrição. Então, quando eu fui, estava fazendo cursinho e tal, não, eu quero nutrição, nutrição, eu não queria fazer outra coisa. Falava, não, biologia, não, não quero, medicina, não, quero fazer nutrição. E eu ia pensando assim, ah, eu quero passar na federal, quero fazer, e fui, entrei. Aí, na faculdade, eu amava, amava aula de fisiologia, amava aula de bioquímica, os primeiros anos, os dois primeiros anos, eu amei. Nossa, eu tirava assim nove, dez, eu estudava muito, eu gostava muito. Uhum. Aí, foi passando o tempo, foi entrando no terceiro, quarto ano, e eu comecei a me sentir perdida na área da nutrição, ainda na faculdade. Eu falei, gente, o que vai ser de mim? Eu não quero hospital, eu não quero clínica, eu não quero saúde pública, eu não quero UAN, não quero nada. Eu falei, gente, agora? O que vai ser de mim? E eu já dava aula de inglês. Na época eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 16 anos, e nessa época eu dava aula numa franquia, e por acaso, logo que eu tava me formando, surgiu a oportunidade de eu comprar essa franquia. E o que aconteceu foi que eu tive uma depressão no final da uhum. faculdade, porque eu não me encontrei na área da nutrição, eu fiquei muito, uhum. muito, muito perdida mesmo. E para você ter uma ideia, eu nem fui na minha formatura, desenvolvi compulsão nossa. alimentar, eu ganhei uhum. mais de 10 quilos na época, porque eu, nossa, estava pegando meu diploma e assumindo uma franquia de uma escola de inglês. Uhum. E aí passou alguns anos, passou um, dois anos, não passou muito tempo, eu me formei em 2004 também, faz um bom tempo que eu me formei. E passou acho que uns dois, três anos, acho que até mais, quase quatro anos passaram. E aí eu conheci a nutrição funcional. Tá. então eu nunca abandonei a nutrição eu estudei medicina tradicional chinesa mas eu não tava atendendo, eu tinha só a minha escola de inglês, gerenciava, dava aula fazia um monte de coisa, e aí conheci a nutrição funcional, e foi como se meu coração assim, meu Deus, veio na boca assim falei, gente, como assim? E eu tava lembrando até, sabe o que é mais legal? que a primeira aula que eu assisti de nutrição funcional foi na área de saúde da mulher falei, Olha. gente, foi uma aula incrível que você fala gente, eu quero uhum. saber isso? Porque era fisiologia, hormônio, bioquímica puro, eu falei, não, preciso saber isso Uhum. Aí eu falei, não, eu quero voltar para a área da nutrição, já tinha escola, estava caminhando, falei, não, agora eu vou. Falei, ah, vou fazer uma pós, <risos> vou fazer uma pós em nutrição clínica, funcional e tal, e não, não tinha pós para abrir naquele momento que eu ia fazer. Aí ela falou, olha, não tem a pós de clínica, mas tem a pós de fito, você não quer fazer a pós de fito? Eu falei, uhum. ah, tá bom, ela me convenceu, eu falei, não, não. Fale, tá bom, vou fazer a pós de fito. Aí entrei para fazer a pós de fito só que aí o que aconteceu foi que a maioria das nutrientes que fizeram pós de já tinham feito a clínica, e o pessoal vinha na clínica funcional, imagina, não tinha experiência de atendimento, tava só na área administrativa do nó de inglês, aí as meninas vinham falando assim, ai ah, porque eu prescrevi pré e probióticos, porque coenzima Q10 porque vitaminas e minerais, suplementos eu falo meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim? <risos> Não sei nada disso. Falei, gente, olha essas Nutris. Aí eu não imagino. Foi, foi para mim foi um choque, assim de realidade. E na pós-de-fito, eu aprendi muito sobre fito. Eu não aprendi Sim. de nutrição funcional, então eu me sentia muito, muito, muito perdida. Então foi uhum. assim que eu voltei para a nutrição, né? Já comecei a contar, já contei tudo. Mas <risos> foi isso que aconteceu. Foi pela nutrição funcional
0: que eu voltei. Enxerguei o caminho, falei, não, agora é isso que eu
1: quero.
0: Uhum. <risos> E aí então você e aí no final das contas você acabou a pós e aí foi fazer então o que aconteceu que aí
1: no meio da história da pós de fito surgiu é. a oportunidade de eu fazer um mestrado na área de fitoquímica ah. que a professora que estava dando aula ela falou ai ah, é, é, está aberto vagas para para o mestrado e tal e não tinha mestrado em nutrição na federal do paraná naquela época uhum. Só tinha nessa área de, de farmácia, ciências farmacêuticas, meu mestrado é em ciências farmacêuticas, olha só. Aí eu falei, ah, quero fazer, vou tentar e tal, e entrei para o mestrado. Aí fiz o mestrado, terminei a pós-de-fito, e aí o que aconteceu foi que a pós-de-fito, na época ai, deu um monte de problema com coordenação com conteúdo, porque as meninas tiveram muito conteúdo incrível na aula de clínica e disse que a pós de fita não era tanto assim então nossa, o pessoal é. reclamou um monte e você acredita que a Valéria marcou uma reunião com cada aluno? Eu falei, gente eu não posso perder isso por nada do mundo, né Mas a Valéria vindo fazer reunião individual com cada aluno da pós e eu tinha, eu tava defendendo meu mestrado nessa área de fitoquímica, daí ela perguntou sobre minha vida, eu falei que dava aula, falei que estava terminando o mestrado, ela falou, você não quer fazer a pós de nutrição clínica funciona e aí eu te coloco em contato com a Natália Marques e a gente tá precisando de professor para pós de FITO, na verdade era curso de extensão na época, eu falei, claro que eu quero, nossa, imagina, meu coração veio na boca, né, que uhum. nem todo mundo sabe, mas eu sempre tive um perfil de muita insegurança, nossa senhora, tipo, ficava assim, ai meu Deus, tanto que ela me chamou, eu marquei o processo seletivo, com a Natália Marques na época, eu escrevi um e-mail para ela, falando que, ai, não tenho condições, não tô preparada, eu marquei, tipo, para quase um ano depois, que aí eu fui, né, falei, ai meu Deus, <risos> tem que estudar, eu não tinha experiência com atendimento, com nada, falei, não, preciso começar, aí que eu comecei a atender, aí que eu comecei a, a montar a aula que ela tinha pedido para eu montar, Uhum. Sobre ela, falou, ah, quero que você monte uma aula sobre fito na TPM, na menopausa, sobre estresse e sobre tireoide. Eu falei, Senhor de Deus! E eu tinha acabado de começar a pós-clínica, então para mim, assim, eu tive que acelerar meus estudos. E aí que eu comecei a atender. Eu falei, não tem como, né? Eu, eu te dar aula sem, sem atender. E foi isso que aconteceu, assim, eu falei, não, eu vou fazer, sabe, porque apesar de toda a minha insegurança, apesar de tudo isso, a insegurança nunca me segurou. Eu falei, não, eu vou estudar, vou fazer um curso de bioquímica, vou ler, vou estudar vou em todas as aulas, todos os cursos, engolir os livros, os artigos, vou estudar, vou dar um jeito. E assim, foi, e aí eu fiz o processo seletivo em 2012, faz 10 anos já, e aí comecei a dar aula na PAS. E nisso eu já Sim. tinha um pouco mais de experiência em atendimento... Aí eu comecei a me dedicar cada vez mais para a alimentação. Já comecei dando aula em fito e saúde da mulher. É. Aí depois eu assumi a disciplina de detox. Aí depois me chamaram para dar aula na pós-esportiva porque durante dois anos eu fiz a pós de clínica e de esportiva juntas. Então eu fazia hum. um fim de semana em Curitiba, um fim de semana em Florianópolis e dirigindo um sozinha chorando. O que que eu estou vendo aqui? É que... <risos> cansado dirigindo <risos> sozinho e voltando Até que surgiu a oportunidade de eu dar aula na esportiva Por causa da pós Então eu fui indo, fui estudando E as coisas foram
0: acontecendo <risos> loucura, Então quer certo? dizer, Kemi, Que a saúde da mulher foi uma oportunidade Que, que surgiu na sua vida E ah, não que você foi. tenha realmente escolhido Aquele nicho, né É que assim, Como eu foi? sempre gostei dessa parte hormonal Porque a Sim. aula que eu
1: me encantei Já foi saúde da mulher na Sim, época mesmo. E eu comecei a dar aula já e aprofundar meus estudos nessa área então, eu comecei a aprofundar nisso. E quando eu fiz o curso de medicina tradicional chinesa, eu já aprendi a parte da fitoterapia, principalmente para menopausa. Então, eu já gostava ah, bastante disso. Uhum. Só que quando eu comecei a dar aula, por exemplo, na clínica, na, na, na própria fito, começaram a me direcionar para outras disciplinas. Então, eu dava aula de modulação hormonal, dava aula de sistema imunológico, dava aula de detox, porque já tinha os professores de saúde da mulher. Uhum. E era meu sonho. Tipo, mas eu quero dar aula de saúde da mulher. E aí nunca me colocaram para dar aula de saúde da mulher aí eu falei, ah, não, né aí eu comecei depois depois de alguns anos, aí eu comecei a dar as aulas de saúde da mulher baseado no material que eu tinha e aprofundar mais nas outras questões
0: associadas à saúde da mulher sim, sim, e aí você considera que ter a experiência do consultório é o casamento perfeito, então, para a ah, docência. Com certeza.
1: Não, com certeza. Eu acho que... Eu gosto muito dos atendimentos, mas o que me motivou a começar a atender mais foram as aulas, porque eu precisava ter uma experiência. Mas muda tudo. Nossa, as minhas aulas, elas melhoraram muito conforme eu fui tendo experiência. Porque aí você vai avaliar um exame laboratorial. Aí você fala, né, ó, oh, tá aqui o exame da minha paciente, assim, assim, assado, agora uhum. se você não atende, você não tem, você só tem artigo científico, uhum. porque o que que acontece que é interessante até uma característica minha e das minhas aulas, que como eu sempre tive essa insegurança muito grande, tinha aulas às vezes, que os professores falavam o fim de semana inteira e eu ficava tipo, tá, e daí, o que que eu faço, Aí eu sou muito prática e objetiva, falava, ah, tá, o que que eu faço? E eu ficava perdida, e para mim falava: tá, para mim não, não serviu para muito o que, que adianta, né? Eu gostava, eu gostava muito, mas para os atendimentos não servia. Então, quando eu entrei para dar aula, quando eu fui montar as minhas aulas, eu sempre trouxe para o prático, porque como é que você vai ficar dando um monte de conteúdo? E daí, né? Você vai ficar falando de bioquímica, de fisiologia, o que que se aplica? É igual uhum. a aula de imuno, que foi o meu maior desafio da aula de imuno, porque imuno é super complicado. Você pode uhum. ficar três horas aprofundando no receptor de uma célula, sabe? Uhum. Mas aí será que isso tem aplicação? Pra gente na nutrição, então sempre a aula de imuno foi isso, eu falei, não, como é que eu vou fazer essa aula ficar fácil, então vamos dividir em baixa imunidade pessoas que precisam modular asma, rinite, sinusite, o que, que a gente pode fazer, quais células estão hum. envolvidas, então foi o atendimento que me trouxe essa bagagem para ver o que realmente funciona na prática porque a gente não encontra, assim, artigo, tipo, ah, eu falava assim, ai, que legal, tem uma planta assim. ah vou procurar artigo do uso dessa planta, não sei o quê. Você vai procurar artigo, não tem um artigo sobre aquilo. Não tem, é só a prática mesmo, não tem jeito. É uhum. só a prática, é só vendo o que acontece no consultório que eu consigo fazer essa junção aí da parte científica e do que a gente realmente consegue aplicar, que é o maior interesse das alunas
0: também, né? Você vai ficar vendo a aula só por teoria, não serve Sim. de muita coisa, né? Não, e, é, e é assim, é surpreendente a metodologia, na verdade, a didática que você acabou desenvolvendo, né? Você sabia que a tua aula... É a aula mais... É a aula melhor avaliada do clube AN, aqui no NOMAX. Ah, eu não sabia, é, não. Eu até vi que vocês ex... liberaram é, a gente a aula, liberou eu falei, gente, como uma degustação. <risos> liberaram minha aula, até
1: falei para o pro meu namorado pro Murilo. Eu falei, gente, como assim? Eles liberaram minha aula. Eu falei,
0: nossa, mais de 100 aulas escolheram a minha, né? Me sinto, é, assim, enzojeada, então, né? É, porque realmente, assim, é uma didática é, sensacional que você tem, né? E isso chama bastante atenção, né? Porque exatamente isso que você falou, a gente vai muito em congresso, faz pós-graduação e tal, e é muita discussão de artigo, 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 e eu sempre isso. também me questionei, tá bom, mas você atende, como que eu faço pra <risos> isso. transformar isso numa conduta real que o paciente consiga aplicar? isso, né? isso.
1: E, e, acaba que é o
0: que, e acaba que, no
1: fim das contas, o mais interessante é que parece ser tão complicado, mas quando você vai para a prática, não é tão difícil assim. Então, o pessoal uhum. me questiona muito. Ah, mas você monta a suplementação no primeiro atendimento, sem exames. É óbvio, tem várias coisas que a gente pode suplementar. Então, uhum. acho que eu venho também para quebrar muito isso, assim, de que ah, precisa... De não ser assim, não vai matar ninguém de prescrever complexo B, sabe? Uhum, uhum. Não vai matar ninguém, pelo contrário, né? Então, é também desmistificar essa coisa de que, ai, não pode isso, não pode aquilo, que tem que ser isso, Então não é assim também, não precisa Nossa, ser essa complicação, e vezes...
0: sabe? Sim. E às vezes, assim, a gente vai em curso e tal, isso mais antigamente, quando eu era um pouco menos experiente, e aí, vamos supor, vai, tinha um ativo... E você podia prescrever de... Ah, e recomendação, de 80 a 300 miligramas do, do ativo X. Aí você fala, tá bom. E quando que eu prescrevo 80, quando eu prescrevo 200, Isso. quando eu prescrevo 300? Aí ó, o professor... Não, isso depende muito do caso. Tá bom, hoje de boa. Depende do caso.
1: Depende então, do que, né? Depende Então do foi que, isso. É, é muito interessante. Uhum. Porque como eu comecei a dar aula na fito, você vai estudar fito para estresse. Tem lá do 20 fitos. Mas Sim. o que, que diferencia eles, já que todo fito trata estresse? Ah, Aí eu sempre ensino isso, depende dos sintomas da paciente. Então se ela é irritada, tem lá a witânia somnífera. Se ela é triste, sente sozinha para baixo, é a rodiola rosa. Se ela está muito cansada, sem energia, é o Panatim Então eu fui classificando as plantas conforme eu fui vendo o resultado na prática e também, claro, conforme o mecanismo de ação das plantas. Isso que é legal. É... Você sabe o mecanismo de ação, você sabe o que ela faz, só que assim, ela vai encaixar melhor... Com determinadas pessoas, e aí que você diferencia tanto a dose quanto o tipo de fito. Então, ah, você tem que me dizer, a paciente é como? Ela é assim, 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 assim. Ah, então esse fito é legal pra ela. Uhum. Não é só assim, ela tá estressada aqui que eu prescrevo. Ah, ela tá é. na menopausa que eu prescrevo, mas qual sintoma incomoda ela Sim. na menopausa? Exato. Que aí eu consigo dizer. E aí nas é. aulas eu faço resumir, pra paciente assim, para paciente assado, e daí torna o negócio prático,
0: tem artigo, mas é assim que aplica, sabe? Exato, trazer mais aplicação, né, clínica, muito bom. E Cami, não, não consigo <risos> não te perguntar sobre isso, você Pergunto, de alguma forma, você bem. passou por uma transição de carreira, você Sim. saiu né? Como, como professora de inglês para a docência e depois para o seu consultório, como que foi essa transição? Porque tem muita gente, tenho certeza assim, que muita gente que está nos ouvindo, está nesse processo também, às vezes não é uma transição de carreira diária, né, porque você mudou diária, você era franqueadora, né, franqueada, Sim. né, e aí depois passou para a mas tem gente que também está saindo da produção, vindo para a clínica, né, enfim, como que foi isso para você, que momento você fez, como você se preparou para fazer essa transição?
1: Olha Mari, vou te dizer que é assim, você tem que querer, <risos> o primeiro ponto é. você tem que querer e tem que querer muito né tem uhum. que ter certeza do que você quer então eu falei não eu quero começar a atender eu vou começar a atender aí eu comecei a procurar lugares para atender em Curitiba e aconteceu de eu conseguir atender numa clínica com vários médicos e foi o lugar que me abriram a porta falei, ah, quer saber, eu vou atender aqui mesmo eu não ganhava muito, mas o pessoal passava pelo plano de saúde hum. e eu recebia pelo plano, tipo, pelo plano não, a clínica me pagava, mas eles passavam no plano de saúde e o tempo foi passando, ó isso foi em 2011, mais ou menos foi antes ainda, de eu começar a dar aula que eu já tava me preparando, entre 2010 e 2011 eles me pagavam, tipo, 80 reais a consulta e hum. E aí, foi passando o tempo, eu devo ter ficado uns seis meses lá. E aí eles falaram, ó, oh, agora a gente vai reduzir o valor, porque passa pelo plano, a gente vai pagar 40 reais a consulta, você quer continuar... <risos> falei, não, né, não vai dar. E aí não fiquei lá, falei, bom, não dá, né, eu já tinha um pouco de experiência, falei, não, vou continuar. Aí eu tentei de tudo, assim, o consultório pra mim foi um desafio muito grande, é por isso que eu falo muitas vezes que se eu conseguir, muitas pessoas podem conseguir, porque o fato de eu dar aula não facilitou o meu caminho no consultório, sabe, uhum. e eu tive que persistir muito, então aí o que aconteceu? Eu, comecei a, eu tentei começar a atender em consultório numa clínica de terapias holísticas, não foi pra frente, eu tentei atender em outro local com médico, não foi pra frente, aí achei uma médica parceira para atender, uma endócrina super legal recomendava meu trabalho, pedia exame o pessoal tava pagando particular para fazer consulta comigo, tava muito legal, uhum. eu não atendi seis meses com essa médica, pois ela não me liga um dia e não fala assim, ai Camila, eu tô indo embora para Portugal Nossa, estou fechando as portas do meu consultório infelizmente não tem nada que eu posso fazer por você, eu falei, gente e agora, o que eu vou fazer? aí nesse meio, de caminho todo uma amiga minha, que é Nutri também ela tava com o consultório dela e ela, que eu até conheci dando aula muito querida, ela, a gente é amiga até hoje ela engravidou e ela tava para ganhar o um neném, ela falou, cam você não quer atender aqui no consultório? Aí eu vou te encaminhando as minhas pacientes, porque eu não vou poder mais atender e tal, Sim. e foi aí que as coisas começaram a dar um pouco mais certo isso já era lá, para 2014 mas eu não conhecia, não tinha consultório smart ainda é... <risos> Não tinha nada disso, e o meu Não foco tinha. era muito voltado para as aulas. Então, eu viajava Sim. todo fim de semana, eu já tinha minha filha pequena, eu tinha minha escola de inglês que eu tive até 2017, depois eu tive outra empresa, então minha hum. vida era um caos, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a atender nesse, nesse consultório, começou a dar certo, e o que aconteceu? Lembra que eu fiz a pós-esportiva? E eu dava Sim. aula na pós-esportiva e tal. E por acaso surgiu a oportunidade de eu começar a atendendo uma box de CrossFit. Então eu atendia nesse consultório da minha amiga, na box de CrossFit. Eu tinha escola de inglês, eu dava uma VP e eu tinha outra empresa. E <risos> tinha assim. a filha. E tinha minha filha no meio da história. <risos> e tinha a filha no meio da história. Que tá e comigo. Qual o e tudo, né? Você usou
0: para ficar zen nesse
1: período. Eu gosto muito da Rodiola rosa, viu? Eu sempre gostei, é um fito que eu me dou bem, é para as pessoas mais dramáticas, né? eu sou um tanto dramática, funciona bem. E foi assim, aí o consultório começou a dar certo, porque aí na box de CrossFit você tem indicação, você faz as ações e tal. Até que chegou um momento que eu comecei a ficar muito sobrecarregada. E nesse meio tempo eu ainda fiz mais, eu já fiz muitas transições já de consultório, mas isso é legal, porque o fato de eu não ter um lugar fixo, isso nunca me impediu. Eu ia com o meu computador, eu ia com a minha balança, eu ia com o meu é, adipômetro, que eu tive que aprender a usar por causa da, da nutrição esportiva principalmente, mas é básico, né? A gente tem que saber usar. E eu ia para lá e para cá, e nunca me impediu assim, o local para atender. Às vezes as alunas pediam para atender elas antes das aulas, eu atendia antes das aulas, às vezes, no meu no hotel mesmo atendia. E aí eu resolvi montar o meu próprio consultório na minha escola de inglês. Aí eu montei. Um consultório super bonito lá, só que assim, a pessoa entrava na escola de inglês, né? Mas uhum. ah, foi, foi legal, assim, foi uma experiência bem legal, porque era um consultório muito bonito e tal. Aí eu vendi o consultório, vendi o consultório, aí eu vendi a escola. Uhum. Aí eu vendi a franquia, fiquei sem o consultório, aí que eu decidi, falei, não, gente, eu preciso organizar minha vida. Aí eu passei por outra transição, eu fiquei um tempo sem atender, que daí não dava, consultório, mais mil coisas. E uhum. A aula, saí lá da Box crossfit e fiquei um ano sem atender. Aí depois que eu comecei a atender de novo, foi assim, né? depois eu comecei a atender de novo, e aí um pouquinho depois foi que eu já entrei também pro consultório smart, falei, não, gente, eu preciso me atualizar, preciso saber o que, que essas lutas estão fazendo, eu preciso me atualizar, o consultório sempre deu certo para mim, mas agora eu quero fazer dar mais certo ainda, né? É. Aí, eu comecei, aí eu falei,
0: não, agora eu vou entrar no consultório smart, aí eu mudei Nossa, toda a minha bem, carreira né? de novo. Eu falei,
1: não, agora eu vou
0: quando eu vi o seu nome lá no, no quadro, né, porque a gente faz um quadro Sim. né, os alunos, eu falei assim, meu Deus gente, que responsa que uma tem tá no mercado estar nessa turma me senti visargiada le e levemente
1: pressionada ah, mas foi muito legal, porque eu precisava foi. de uma atualização nessa área eu sempre foquei muito em aula, em palestra em conteúdo científico então eu fui ficando pra trás nessa parte de consultório, porque eu não. Eu consegui é. focar nisso por eu ter tido a escola de inglês, por terem sempre mil coisas para eu fazer, então foi, eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso abrir um novo mundo, assim, para mim, sabe hum. eu quero começar de novo do consultório aí foi aí que eu entrei nesse mundo da Mourinho pois é.
0: <risos> não e principalmente porque a gente não vê isso em nenhum lugar, né, igual você, por mais que tenha feito mestrado, estava no ambiente Sim. de pós-graduação, é, a gente não fala, né, de empreendedorismo, a gente não isso. fala de gestão de consultório né, as PGCs, né, Cami as planilhas Sim. muito doidas do com os e Smart, que ajudam um <risos> tantão a gente a fazer gestão, então... Sim,
1: eu vou dizer, vou ser bem sincera, assim do fundo do meu coração, é, eu me impressionei com o tanto de material que você entrega, com a qualidade de tudo falei, gente, é um mundo realmente assim, muito amplo nossa, quanta coisa, eu fico quem se, eu fico pensando, se eu tivesse tido a oportunidade de ter uhum. contato com isso antes, talvez eu não tivesse me frustrado naquela época eu estava na faculdade, eu não teria passado pelo que eu passo Sim, sabe? eu teria encontrado o é. meu lugar porque tanto para quem fala assim, ah não, eu tô tranquila de eu gosto, eu quero melhorar quero aprimorar, ainda tem um hum. monte de aula tem um monte de coisa e hoje em dia a gente faz a nossa propaganda a gente é a nossa marca, então você traz muito essa consciência que não tem nenhum outro lugar né então é, é fantástico como você é, consegue incrível. juntar e tudo que a gente precisa né
0: <risos> exatamente é, Cami vamos falar um pouquinho do nicho da saúde da mulher Sim, Vamos, né? é. É. Afinal de contas, eu acho que a gente pode inspirar muito o pessoal. Bom, primeiro Sim. que metade da população... É mais ou menos isso, né? Metade da população Sim. é mulher, né? Um pouquinho mais da metade. E eu queria saber um pouquinho mais. Eu até fui fazer umas pesquisas, tá? Pra gente conversar um, mais sobre isso. Porque eu acho que é legal... É, é um nicho que até, assim, vai... Anos atrás sei lá, vai uns cinco anos, a gente não falava muito saúde da mulher, Isso. a gente falava sobre as doenças, né, que cometiam as mulheres, os problemas, as disfunções metabólicas, etc, endócrinas, mas a gente não falava assim, ai, nossa, tendo saúde da mulher, Isso. e é bastante legal, né, em ver que de uns tempos para cá, esse nicho começou a crescer demais, e eu acredito que muito, é, muito disso vem, é, aconteceu por causa das pessoas entenderem o que que são essas doenças, eu vou falar por mim, olha só, Cami, eu tenho cólicas, eu Tadinha. já acho que eu já perdi. Sim. gente, na ensino médio, a minha mãe ia me buscar na escola, e eu estava lá, tipo assim, tremendo, sabe, com calafrio uh -huh. e tal, nada adiantava tilenol, bolsa quente, enfim, todos os remédios do mundo, nada adiantava para aquilo, e assim, desde novinha, assim, desde os 15, 16 anos, quando essas cólicas começaram a ficar muito intensas aí o ginecologista na época fez o quê? Anticoncepcional, tomei por anos anticoncepcional Sim. aí parei de tomar, né, depois que eu me tornei uma nutricionista e passei a estudar sobre nutrição funcional essas coisas, eu falei, não, eu não quero mais isso na minha vida aí eu tirei o anticoncepcional e aí as cólicas voltaram bom, resumindo, por que eu tô te falando isso? Porque recentemente, eu decidi dar um basta na... Recentemente, sei lá, antes da pandemia uhum. Eu resolvi Sim. dar um basta Nas minhas cólicas Eu falei assim, cara, eu não vou mais sentir cólica E eu comecei a buscar vários médicos E médicos, inclusive, que em teoria Trabalham com, tipo é, Medicina integrativa, medicina funcional uhum. tipo de coisa. Menina, juro pra você De Dezembro de 2019 Acho que foi isso Até mês passado na partilha, eu passei nela em junho, então ser atrasado. Eu já tinha ido em alguns médicos Eu acredito que uns 5 ou 6 Que me passaram alguns exames, algumas coisas Teve alguns que falavam que cólica é normal Teve uma que olhou minha vitamina D em 22 E falou que estava normal Enfim, sabe, que não queria me passar a injeçãozinha De vitamina D por causa disso Enfim, e até então ninguém tinha descoberto Mas aí de novo veio mais cólica forte Eu falei, não, não é possível Marquei com uma outra médica Ela me pediu os exames certos, me pediu a ressonância me pediu esterossalpingografia. Enfim, ela me pediu um monte de coisa lá. Dois deles, inclusive esses dois que eu acabei de falar. Tá lá. Adenomiose. Ai, tadinha. Ai, Ai, nem me fale, Mas pelo menos descobri, né? A causa necólica. Claro, porque eu já tava eu começando nossa, a achar que né? eu era louca, né? Eu falei assim, sim. gente, não é possível. Será que eu acho que isso aqui é uma dor gigante? E todas as mulheres estão sentindo? E, enfim, porque não era possível, assim, o tanto de dor que eu sentia. Então, olha só, eu que cavoquei, cavoquei muito, Cami, cavoquei muito para encontrar a, a, a causa, e agora entendi qual que é a causa, e beleza, sabendo, agora eu né? faço o Sim. tratamento correto. E imagina quem não, quem não tem isso, né? Imagina Exatamente. quem não tem esse conhecimento, essa oportunidade de passar em tantos médicos, e eu passei em médicos particulares, inclusive, Sim. e eu acredito que hoje em dia tem se falado muito mais né, de endometriose, de SOP, Adenomiose, adenomiose é uma coisa que eu nem conhecia, eu acho que eu fui conhecer essa palavra uns quatro anos pra cá, enfim Sim Então assim, eu fui dar uma pesquisada, eu não sei se você, não sei se você viu, enfim, mas eu vi que na CNN, é, saiu um artigo, né, na CNN falando, há seis dias atrás Que 6, não, que 8 milhões de mulheres no Brasil sofrem de endometriose, 8 milhões é o SOP é 13% né, das mulheres em idade sim. reprodutiva e no Brasil, cerca de 2 milhões de casos novos são descobertos né, por ano no Brasil. Sim. É muita coisa, é um nicho gigante. É. E aí, como é. você é. vê assim, com isso?
1: Bom, assim, eu acho que independente do nicho, Mari, quem atende mulher precisa saber. Exato, porque, porque às vezes não tem não isso, né? Mas não tem, tem outro problema que é, se, ah, você é do nicho da esportiva, mas você atende mulher. E ah, se essa mulher que você atende tem cólicas como você tinha e pode hum. dar uma dica: olha, investiga, é importante saber isso. Então, se a gente atende mulher, a gente precisa saber do nicho de saúde da mulher. Então, Sim. e o que eu acho incrível, assim, que se perguntou o que, que eu acho, o que eu acho mais incrível de todo esse movimento que está acontecendo é que cada vez mais tem gente procurando a gente para falar assim: não, eu quero tratar a endometriose, não, uhum. eu quero tratar a infertilidade, não, eu vim aqui para tratar a candidíase. Então, a gente chegou num nível da nutrição. Muito interessante porque as pessoas estão procurando a gente, não é só para emagrecimento, né? Porque tudo assim é ah, nutre, ai, quero emagrecer, ah, não, quero saber tal receita. E não é assim. Então, eu acho que ao longo desse tempo, a gente está se especializando mesmo mais, estudando mais, as pessoas estão procurando mais pelas razões certas e até eu incentivo muito as nutres para falarem cada vez mais sobre isso, independente do nicho. Sim. Ah, você sabia que se você tem muita dor, você pode ter uma doença, isso vai atrapalhar seu treino, isso vai atrapalhar seu emagrecimento, isso vai atrapalhar para qualquer coisa, seja doença autoimune, seja o que for. Então, nossa, é uma grande conquista, eu acho, assim, a gente tá reconhecendo isso cada vez mais, a nutrição tem entrado com tanta força, porque trata, né, a causa. Uhum. Então, eu é. fico, assim, muito, muito
0: feliz, fico bem feliz. É, porque é tudo de base inflamatória, né? Sim, Sim a alimentação tem impacto diretíssimo nisso. Eu acho que o grau de consciência das pessoas está diferente e isso, isso. muito... Eu, eu acredito que isso vem muito com um avanço que os nutricionistas estão fazendo nas redes sociais, ah, com certeza. E, né? com não certeza. só nas Entendo redes nada sociais, nada. mas na mídia, enfim. Então, quanto mais a gente aparece alertando as pessoas Sim. sobre isso, mais a gente vai tendo visibilidade para nichos que até então não eram vistos, porque realmente na nutrição Sim. emagrecimento dominava, é. né? Sim. Aí esportivo até tinha ali o seu lugarzinho e tal, mas agora os outros nichos estão crescendo com muita força, vegetarianismo, né? É, saúde da mulher, enfim, geriatria, oncologia.
1: É, tá, é isso que é legal, a nutrição ela tá evoluindo. Então, hoje em dia a gente tem a oportunidade de olhar e falar: não, eu vou atender o que me aparece, porque eu vou estudar para isso, mas eu tenho como aos poucos e falando, não, mas eu gosto dessa área, então eu vou começar é. a atrair pessoas mais para essa área, né? Então. Eu acho fantástico, e todo mundo atende mulher, né, então quanto mais a gente souber sobre as alterações hormonais, sobre essas doenças femininas, mais a gente pode ajudar essas mulheres, e olha o papel que a nutrição tem. É por isso que eu nunca larguei a nutrição, essa é a minha maior paixão, é a transformação que a gente traz para a vida das pessoas com alimentação e nutrição, que só a nutrição pode fazer. Uhum. porque, sabe, mas eu estudei por muito tempo, me dediquei muito para questões espirituais, sabe, ah, é uhum. reiki, é florais, eu gosto muito de tetra healing, muitas dessas coisas, porque eu achava que tudo era só espiritual, mas eu acho uhum. que cada coisa está no seu lugar, quando eu fui estudar mais a nutrição a fundo, entender o papel da nutrição, eu percebi como cada coisa tem o seu lugar, se aquela doença, ela é causada por alguma deficiência nutricional ou por algum alimento, é só a nutrição que vai corrigir sabe, não adianta você ficar fazendo outro tipo de terapia que não vai é. tratar a causa que nem você falou, ai, ah, porque minha vitamina D tava 22, você fica fazendo tetaheli e não vai aumentar sua vitamina D <risos> Então, eu consegui. Eu, hoje eu dou tanta importância quanto e vejo que a gente tratar do corpo físico é assim: é aquela coisa, né? O, o corpo precisa estar saudável para a gente ter uma mente saudável, para a gente ter uma espiritualidade saudável que um dos exemplos que eu sempre brinco é assim, né, o pessoal se sente cansada, para baixo, tá mal, tá triste, tá desanimada, e fica tentando fazer esses tratamentos, ah, vai no psicólogo, tem que procurar, é legal, aí vai fazer tratamento espiritual, vocês vezes acha que é um encosto, alguma coisa assim, <risos> aí vai fazer um exame de sangue, é uma anemia, por exemplo, Sim. né, e só tem como tratar repondo é, com o tempo, com as transformações que a nutrição traz, então essa é a minha paixão, é o poder, poder que a nutrição tem de equilibrar o corpo físico para possibilitar que a pessoa tenha uma saúde emocional, que ela tenha uma saúde mental e que ela tenha uma saúde espiritual também, né? Que essa é a base, é o básico. Sim, ó,
0: arrepiei aqui, que fala <risos> linda. <risos> muito bom, muito bom. E aí, Cami, o que, que você encontra hoje de desafio nos... Nos atendimentos das pessoas, se ainda encontra algum, algum tipo de resistência, algum tipo de desafio, tem alguma história de paciente assim, claro que não expondo o paciente, mas que você consegue contar aqui pra gente assim, história de sucesso história de desafio, tem de tudo ah, de tudo, é o que queremos ouvir gostamos de histórias, o Sai do Pudim é um lugar para contar histórias tem, tem uma história bem legal de uma paciente minha, que
1: essa me marcou muito, que foi é, foi ali quando eu tava atendendo um consultório da, da minha amiga que é uma história muito legal, e aí que você fala, não gente, realmente eu amo o meu trabalho eu amo o que eu faço, isso inspira a gente, fala, não, tem que ir, porque a gente tem que ter, quem é nutre tem que ter essa experiência uma vez na vida, foi uma paciente que me procurou porque ela ganhou peso, porque ela fez um tratamento para engravidar, então ela fez uso dos hormônios, fez estimulação e tal, e não conseguiu engravidar, e foi até com essa paciente que eu aprendi que existe na farmácia aquelas fitas para avaliar a ovulação, Sim. assim como tem as fitas para avaliar, né, se a mulher está grávida ou não, uhum. tem essas fitas da ovulação, até então não conhecia, porque eu engravidei bem fácil, <risos> eu não trabalhava muito, o que você falou não era assim, ah, trabalho com fertilidade né? não trabalhava sim. com isso de forma específica tanto que ela veio para emagrecimento e ela tinha síndrome do ovário policístico então ela fez estimulação e tal, não engravidou Aí eu fiz o acompanhamento com ela por mais ou menos um mês, que eu fiz o que eu gosto de fazer, adequar os nutrientes, suplementação, adequar a alimentação daquela forma qualitativa, que eu sei que você trabalha hum. também no primeiro atendimento ali o que a pessoa Sim. consegue fazer. Aí legal, ela já perdeu um pouco de peso. Aí no segundo atendimento eu falei pra ela, eu falei, não, vamos fazer uma detox, vamos mudar e fazer uma revolução e tal, e foi muito legal, porque ela super topou, é uma paciente super empolgada, ela me mandava foto, ai olha o meu suco, ai não sei o que, e ela era muito empolgada engraçada a era essa paciente, ela era muito engraçada mesmo, assim, super divertida e me mandava foto e tal, não sei o que, aí lá pelas tantas ela fez o teste da ovulação e o e a fitinha ficou da cor dos dois risquinhos, da cor bem forte igual quando ela tinha feito o tratamento para engravidar e isso não tinha acontecido mais porque com a Olha. sua, a mulher não ovula direito uhum. então ela viu que ela tava ovulando daí dizia, não, vou ligar pro meu marido agora ah, vem pra cá, porque não, é agora, é agora, não, sei... não, é agora, tô ovulando, tá tudo bem, é hoje, é hoje, aí foi, tiveram relação sexual, dela contou, ficou com as paredes, com as pernas erguidas na parede, não sei o que, então, tal, figura, né, pra me contar tudo uhum. isso, e não é que ela engravidou, Mari?
0: Olha só,
1: ela engravidou, ela teve o filho dela, e aí, passou acho que uns dois, três anos ela teve outro filho, então ela, você vê, é uma pessoa que fez um tratamento, que gastou um monte né, para fazer o tratamento, não teve sucesso, e aí em dois meses de acompanhamento comigo, dois, três meses, ela engravidou com alimentação, com suplementação, então, nossa, essa história é muito legal, falo, gente, é muito incrível, eu tenho certeza que tem outras, várias, diversas outras nutris que tem histórias incríveis para contar também de mulheres, que porque essa coisa da gravidez é uma coisa que quando a mulher quer, é tão esperado, é tão desejado, e a gente quer tanto ajudar, quer tanto descobrir, né, e, e quando acontece esse positivo, assim, é uma vibração, né, todo mundo fica feliz, é muito legal. Então, com certeza, as nutrientes que trabalham mais hoje em dia com essa área de saúde da mulher e fertilidade, vem isso no consultório, a gente se sente assim, tipo, meu Deus, olha o poder que a nutrição tem de mudar a vida das pessoas nesse nível, né? Sim. E bom, já falando da paciente, mas acontece, por exemplo, de eu atender paciente que quer engravidar, aí a paciente vem e o médico nunca pediu, por exemplo, um exame de tireoide. Aí você vai hum. pedir o exame de tireoide, ela tá com TSH, 4, 5, hum. aí não dá, você fala, nossa, como pode? Então, tem um caso aí dessas pacientes que deu certo, tem caso de outras pacientes que a gente, como nutri a gente tem um outro olhar, então a gente consegue olhar, né, eu vou olhar a tireoide dessa paciente, vamos ajustar essa tireoide, porque isso vai fazer diferença na fertilidade uhum. e como é todo esse processo, né. E acho que é isso, assim,
0: esse é o, eu é o que caso essa... mais legal. <risos> e você acha que esse é o um nicho que... Tem que saber lidar com a frustração do paciente. Ah, Porque olha certeza. só o que acontece, né? Tem alguns bichos <risos> que eu acho que puxam um pouquinho mais de frustração, né? Por Sim. exemplo, emagrecimento, ele puxa muito. Puxa muito. Sim. Porque a pessoa que não emagrece, a pessoa que não tem um resultado e tal, ela, ela se frustra. Dependendo, assim, do nível de, de emagrecimento, né? Quando a gente está falando mais sobre saúde e tal, ou grandes emagrecimentos, eu percebo, eu tive que trabalhar, saber, eu tive que aprender a trabalhar com a frustração um do outro. E eu imagino o tanto de expectativa, né? Quando uma mulher chega, que ela tem uma doença inflamatória, falando... Né, que ela quer emagrecer, é, que, ela, que ela precisa controlar aquela doença e tal, porque o sonho da vida dela é engravidar e ela está com 36 anos, sei lá.
1: Sim, nossa,
0: nossa. como que é isso? Lidar com a expectativa e frustração quando não é. Vem isso já,
1: eu já vou te responder isso, mas só puxando o gancho aqui: que algo é muito interessante. Porque quando a gente começa a estudar nutrição funcional, eu passei por isso também, a gente acha que a gente resolve tudo.
0: É, a gente acha eu que a gente física. resolve tudo
1: então a gente tem as fases a gente acha, não, nasceu uhum. nascer um dente torto só não, nutrição funcional não ai, exatamente tá com, tá com quando um eu conheci a nutrição funcional eu fiquei, ai
0: nossa, <risos> tá aqui a solução para todos os problemas Isso. do mundo tá aqui
1: então a gente realmente acredita nisso e a nutrição funcional, ela é a resposta para muita coisa, mas é claro que não é para tudo então existe um limite entre o que a gente pode prometer para as pessoas e o que realmente é possível realizar, inclusive no, no emagrecimento, a, essa questão da fertilidade não é diferente. Mas por que, que eu falo isso, Mari? Porque, como eu tenho muito contato com o paciente e com Nutri também,
0: uhum.
1: é, as Nutri mesmo, que são nutrição funcional, elas cobram muito. Elas cobram muito. Em que sentido? Em uso de medicamento, por exemplo. Então, vamos supor assim: ó, tem alguns casos para contar que tem a ver com essa questão da frustração. Vou dar o exemplo e depois eu conto dos casos, mas o que tá. que acontece? Então, por exemplo assim, chega paciente no consultório, já tem, tem caso para ilustrar, tipo ah, tive uma paciente minha que chegou para mim e falou, não, eu tenho uma insônia absurda desde que minha filha nasceu, eu não durmo direito e tal, eu tenho muita insônia. E ela falou, já tentei sim com HTP, já tentei passiflora, já tentei mungungu, ela lá, tá, ah, beleza, vamos tentar então melatonina? Ah, vamos. Tentou melatonina, não funcionou. Tentou 0, 2, 1, 5, 10, não funciona. Fala, amiga, é seguinte, procura um psiquiatra. <risos> você precisa tomar medicamento para dormir porque se você não dormir nada vai regular, então você precisa uhum. tomar o um medicamento para dormir, para o teu sistema entrar em equilíbrio e aí depois o resto poder ajudar agora, a, a gente precisa reconhecer qual é o limite da nutrição e isso é para tudo, seja ansiedade depressão, a gente tem um limite, vai precisar de medicamento seja o tratamento da candidias existe um limite, eu mesma tive candidias e repetição tentei tratar com a nutrição por quatro ou 5 meses, não funcionou, eu tomei o medicamento certo, pelo tempo certo funcionou e nunca mais voltou é nisso que a nutrição contribui uhum. então, tudo tem um limite a mulher na menopausa, tem mulher que toma um chazinho de folha de amora, fica ótima tem mulher uhum. que faz terapia de reposição hormonal e fica mal
0: uhum.
1: então em relação a mulher engravidar, essa questão da frustração é muito mais do que a gente promete a nutrição é maravilhosa, ela pode resolver muitos casos? pode, mas existe um limite então quando eu atendo uma mulher que é engravidada, eu falo, olha eu vou usar de todo meu conhecimento, vou atrás do que precisar para te ajudar, mas uhum. não tem garantia. Ah, muitas mulheres têm sucesso? Tem, mas principalmente essa coisa da vida, Mari, vamos combinar, é uma coisa que a gente tem Sim. zero controle, né? Zero, e então, é muito complexo. existe um limite, é muito uhum. complexo, existe um limite, e o outro exemplo que eu queria dar é o seguinte, por exemplo, de uma paciente que eu acompanhei, caso de endometriose, e assim, a paciente teve diagnóstico de endometriose e tal, e falou, não, vou cuidar com a alimentação, e fez tudo, tudo. Fez toda a mudança na alimentação, tomou suplementação, foi incrível, né? Fez tudo certinho e tal, falou, não, agora eu vou refazer os exames. E a endometriose tinha piorado porque ficou sem medicamento, ficou sem nada, ai meu Deus, Aí teve que passar por um processo de cirurgia, né, bastante intenso uhum, e tal, uhum. e depois recuperou e falou, não, eu vou tomar medicamento por um tempo agora, porque eu não quero que avance, acabei de fazer cirurgia, foi difícil e tá tudo bem, então que vantagem a nutrição tem nisso, na recuperação, a doença não voltar tão severa, talvez se ela não tivesse tratado com a nutrição teria avançado mais ainda, uhum. ou seja, a gente não tem o controle de tudo com a nutrição, a gente faz o nosso melhor, agora não é garantia que você fazendo tudo que a nutrição oferece para a endometriose, para fertilidade, vai impedir da endometriose avançar, vai te garantir que você vai engravidar. Né? Uhum. E outra coisa que eu acho bem interessante também é que muitas vezes a gente só traz aqui casos de sucesso, a gente não conta os que não deram certo, porque tem a pessoa que não emagrece, tem a pessoa que não engravida, tem a pessoa que faleceu de câncer, tem a pessoa que teve problema para dormir, teve que tomar medicamento, então tudo isso acontece uhum. também na realidade, a gente que está ali no dia a dia, tudo isso acontece, é o tratamento que não deu certo, então faz parte, é claro que a nutrição melhora muito a vida das pessoas, a gente não tem a menor dúvida, mas a gente
0: não é todo poderoso que resolve tudo, né? Então, uhum. tem essas várias questões aí. Exatamente. Excelente a fala. Cami, pra gente ir mais chegando pro finalzinho, assim, desse podcast, é, você falou algumas vezes, né, bem, principalmente de quando você tava contando a sua história sobre insegurança. E aí você Ai, até falou Deus. assim, não, mas mesmo com insegurança eu vou mesmo, eu vou e tal. E eu sei, Cami, Sei lá, eu ficaria que metade das pessoas que estão nos ouvindo são bastante inseguras por quê? Porque é um reflexo do nosso público né? a gente trabalha, você Sim. sabe, você trabalha com nutricionista também, você sabe que é um público que, que tem ali uma insegurança muito, muito grande, que às vezes é até uma responsabilidade, porque de fato ela não tem um domínio técnico sobre uma área, então ela prefere não, não fazer falsas promessas, por exemplo ou prometer algo que ela não vai saber trabalhar e tudo mais mas muitas vezes é uma pessoa que já fez cinco pós-graduações E ela era a CDF <risos> da faculdade Sim. Ela era tipo assim, super, né? A pessoa estudiosa mesmo Que a gente sabe que ela tem uma responsabilidade ali Mas tem alguma coisa travando, assim Tipo, emperrando ela que ela não vai para frente Tipo, que ela não consegue gravar um vídeo Fazer o que tem que fazer, fazer Enfim, realmente se divulgar, né? O que, que você falaria assim, para essas pessoas? Ou então, como que você faz para lidar com essa insegurança que é natural, que tenta te deixar perradinha, mas você, você vai lá e voa? Como que você faz isso?
1: Bom, Mari, olha, eu acho que para ir para o meu lado, do que eu vejo, o mais importante é o autoconhecimento. É a pessoa saber exatamente onde ela trava, o que está travando ela, e como eu também fiz curso de coaching de vida, life coaching, uhum. trabalhei muito isso, que foi uma mudança até na minha vida como um todo dessa questão da insegurança, que ela vai me acompanhar, ela me acompanha infelizmente, não é uma coisa que eu consigo Sim. acabar, mas eu aprendi muito a lidar, e acho que eu errei muito por causa da insegurança, por outro lado eu sempre fui trilhei o meu caminho, né, nossa... Acho que se não fosse a insegurança, com certeza as coisas teriam sido muito diferentes para mim, mas realmente, né, nunca me impediu. Mas é isso, eu acho que tem que saber é, se conhecer, saber se perguntar, saber investigar. Você tem medo do quê? Uhum. O que te paralisa tanto assim? É um vídeo que você grava? Mas você pode pagar? Mas você pode gravar de novo? É, o que te impede? É uma suplementação? Você vai matar o paciente? <risos> Vai fazer tão mal assim para a pessoa? Ah, a pessoa vai te fazer uma pergunta e você não vai saber responder. Eu aprendi dando aula ao longo de todos esses anos que eu não tenho que saber tudo. Você tem que saber tudo? Não tem que saber tudo. Então a pessoa investigar de onde vem essa insegurança e o quanto ela é fundamentada ou não. Porque uma coisa é, você me dizer assim, olha, Cami, eu quero que você dê uma aula sobre câncer. Eu vou falar, aí, mais. Não tenho experiência nenhuma Não estudo sobre isso Até posso ler um artigo ou outro Montar uma coisa superficial, mas não é da minha área uhum. Aí ok, eu tô sendo real Eu não tô sendo insegura Isso é real, eu não Sim. tenho experiência Não estudei, não aprofundei nisso agora você vai falar assim, ai Cami, você pode dar uma de fertilidade fala não, vou, você até falar não, ai meu Deus, será que eu vou conseguir atender a expectativa então você fala, quietinha, não, eu vou qualquer coisa eu estudo, vou atrás, faço um curso não, vou fazer, então o quanto isso é fundamentado ou não, então assim ah, vou atender, <risos> acho que eu escutei você falando isso, ah, comecei a montar lá meu questionário pré-consulta, uhum. ah, e o que que você tem, né, qual é a sua doença ah, a pessoa, sei lá, tem uma doença autoimune já fez bariátrica, fala não, não é meu nicho, fala olha infelizmente, não vou poder te atender. Então, o quanto tem fundamento, é isso que eu estou dizendo, o quanto tem fundamento sem insegurança? Porque, que nem você falou, ah, já fez cinco pós-graduações, já fez um monte de curso, já fez tudo, já estudou, não tem mais para onde ir. O próximo passo é colocar em prática, né? Eu aprendi, né? Fazia até dar certo. <risos> Veja isso, aprendi com vocês e o remédio, o grande remédio para insegurança é a ação. Então acho que vale o racional do olhar para quanto essa insegurança tem fundamento, porque às vezes não tem fundamento nenhum. E a Marcela fala muito isso, o maior veneno é a comparação. Não é, tem jeito, porque sim. ficar hoje em dia com Instagram, com rede social, você fica, meu Deus, mas ela sabe isso, ai meu Deus, ela sabe aquilo, eu não sei. Mas é olhar para você, então, é se conhecer, olhar para você o que você sabe, qual é o seu caminho, o que você quer construir a partir disso, quem são as pessoas que você está disposta a atender. Você precisa atender todo mundo, atende uma, especifica ali, começa, atende pessoas ali naquela área, e não adianta, não vai desenvolver, não vai desenvolver, segurança do nada, é só fazendo não tem jeito, hum. você vai dar aula tremendo mas você vai, eu acho que vocês você não vai fazer um atendimento excelente antes de uhum. 10, e 20, de 30 atendimentos, sim, os primeiros sim. vão ser muito ruins, tem,
0: é, <risos> é, e nas aulas da pós também, eu fui
1: encontrar a minha metodologia que você fala isso foi, sei lá tive que dar 20, 30 40 aulas, é só fazer, não tem a minha forma de atendimento que eu não sabia atender, ó, eu não sabia atender eu não. Eu, aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar. Eu tinha graduação, eu tinha pós-graduação, eu já tinha mestrado, eu não sabia nem por onde começar o atendimento. Uhum. Falei, quer saber? Eu liguei para uma conhecida. Eu falei, ai, você, eu vou marcar uma consulta com você para você me explicar como que você faz esse atendimento. Você faz isso por mim? Ela, não, claro, faço. Fui lá, paguei a consulta e ela falou, oh, eu faço assim, 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 assim. Aí comecei lá na esportiva. falei, ai, meu Deus, não entendi. O professor explicou das dobras, não lembro. Então eu falei, amiga, outra. Minha amiga, você me ensina. Eu te pago uma consulta, você me ensina? Claro que eu te ensino. Então é isso, sabe? Se você não sabe fazer, procura alguém que te ajude e te ensine a fazer. Uhum. E se você não sabe, não quer, tipo, ah, você não quer estudar câncer mesmo, não, não, então não entre nisso. Sim. Então, a, essa coisa da insegurança é o que eu quero dizer que fica muito inatingível. De tipo, ah, eu sou inseguro, eu sou inseguro. Inseguro pra quê? O que é. é que você tem medo de fazer? O que de pior vai te acontecer com os pontos do coach? Né? O que de pior vai te acontecer é. se você fizer isso? Quem que pode te ajudar?
0: E pronto, e vai, e faz. Não tem segredo, não tem jeito. É, existem algumas características da nossa personalidade que a gente tem que saber trabalhar ao nosso isso. favor, né? Porque então se a gente incorpora, fala, eu sou insegura, não, eu sou insegura, isso. eu tenho medo, eu sou insegura. Meu, você vira a personificação nem insegurança e do medo, né? Ah, isso, então, te eu já fui
1: muito assim, sabe? Eu já fui muito assim. Então, às vezes ofereci uma aula, eu digo, ai, não, não sei o quê. Ou eu falo, não, obrigada. Ou eu falo, tá uhum. bom, vou pegar. Não fico nessa, ai, não, não sei. Ai, será que eu faço? Não, <risos> Tem que sair do muro tem que tomar decisões. E acho que é melhor, vocês falam muito isso, mas acho que a melhor coisa para lidar com a insegurança é dar o primeiro passo. faça qualquer coisa, sabe? Qualquer uhum. coisa. Porque a insegurança, ela é um labirinto na nossa cabeça, é. pra onde você olha, você não encontra solução, ai não, mas isso não dá, não, mas isso não sei o que, você encontra não é desculpas, mas se encontra objeções e argumentos para qualquer coisa, então você vai fazer, ai não, mas não sei o que ai não, ai não, ai não, você fica no não, 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 não. você se nega o tempo todo você auto-sabota o tempo todo, então você escolhe qualquer coisa e faz, pronto, já vai ajudar já vai aliviar a insegurança, qualquer coisa, o que for mais fácil, o que é mais fácil pra você fazer hoje Vai e faz, mas tem que ser hoje, né? Tem que começar, porque é a ação que vai tirando a gente dessa comparação, que vai tirando a gente dessa, desse estado de insegurança que muitas vezes não tem o menor cabimento, sabe? E cada um tem sua história, né? Cada um tem seu caminho. Eu falo que a insegurança, eu falo que a comparação é igual ao exame laboratorial. Porque exame laboratorial, cada um tem o seu. Existe uma uhum. identidade uma característica de pessoas que têm tendência para ter anemia, têm tendência para ter alteração de TSH. E a nossa vida é também é nossa. Então, o que, que adianta eu ficar me comparando? Sabe que eu sofri muito com isso no começo da pós. Eu me comparava com pessoas que estavam lá no topo, pessoas que me ensinaram, pessoas que até hoje são mega referências. Mas cada um tem seu caminho enquanto eu nem tinha feito faculdade outras pessoas já estavam ensinando em pós já estavam montando pós já estavam lá na frente então cada um tem seu caminho tem seu aprendizado né então eu aprendi e um isso também. também né isso né eu aprendi a olhar para minha história tudo que eu passei tudo que aconteceu comigo é, você olhar a tua vida eu acho que isso é um maior veneno a Marcela fala muito, isso é um maior veneno é a comparação mesmo, então se for para comparar se compare com você mesma se conheça, escolha uma coisa só para fazer, né, então
0: uhum. é basicamente isso <risos> <bom>. basicamente isso <risos> <risos> bom, isso foi sensacional essa fala de verdade, você, ó, depois a gente, você pega esse trechinho aqui, ó, e distribui aí faz uns nuggets, faz uns reels tá desses trechinhos do podcast porque sensacional. Boa ideia. Cami, e pensando assim agora realmente né, no, no mês de ouro, não sei se você acompanhou, mas a gente Sim. instituiu aqui na Morena Nutri o agosto para ser o mês de ouro, que é o mês para valorização da profissão, para a gente comemorar o mês inteiro, Sim. os 31 dias de agosto a gente está comemorando o dia do nutricionista. O que que você falaria para os nossos colegas que estão começando, que estão fazendo transição de carreira, ou que já são né, mega referenciados também na área deles, enfim, o que, qual o recado que você deixa para valorização profissional do nutricionista neste mês de ouro?
1: O recado é, valorize o seu trabalho como nutrição, se valorize, é, e não é só valorização, é paixão qual é a sua paixão, sabe, o que que faz seu coração bater de verdade, o que que você quer para você, qual é seu sonho e não deixe nada te impedir porque quando o nosso coração bate a gente fala, não, é isso que eu quero é o que te realiza, sabe, é ir atrás disso, assim, porque eu sou uma pessoa que se não for movida a paixão, nada funciona e acho que isso é algo que eu transpareço muito e as pessoas percebem acho que isso é a, é a maior lição que eu tenho assim para nutrir é isso qual é a sua maior paixão né qual onde está tua realização onde está seu ouro aí uhum. <risos> né porque onde está nossa paixão é onde está o nosso dom é o que a gente vai fazer com gosto é o que a gente vai fazer com vontade então vá né assuma a tua paixão vá em frente hoje em dia tem tantas Tantos recursos, esse agosto de ouro é incrível, já traz um monte de ideias, um monte de coisa, então não deixar nada te apagar, né? Nada nada fazer você pensar duas vezes, seguir a paixão e ir em frente. E deixa eu falar mais uma coisa, você não acredita, Mari, que ah. o meu aniversário é dia 31 de agosto? Sério! <risos> Sério? Quando você estava falando agosto gosto de ouro, não sei o que e tal. Eu falei, gente, o dia que eu descobri isso. <risos> eu sempre recebo parabéns duas vezes né? Cami, parabéns pelo dia do Nutri pelo seu aniversário, eu falo não é justo porque a minha maior rede é Nutri, todo mundo ganha parabéns <risos> mas é meu aniversário também
0: <risos> é bem, era pra ser muito nutricionista é, né? era pra
1: ser, mas é isso que eu falo é da paixão, é da gente transparecer né? Sim. isso é o mais importante que eu vejo muito isso em você também né? de é apaixonado é. pelo que faz e nossa, isso não
0: tem, não tem preço ah, que legal Então tá bom, Então esse mês também é para comemorar seu aniversário Camila Isso. <risos> Isso aí Muito bom Cami, muito obrigada, viu Por você é, ter aceitado o convite né, Abrir tantas coisas Na sua vida pessoal Acredito que muita gente né, que está assistindo a gente Ainda não conhecia com a riqueza de detalhes <risos> Espero que muita gente conheça você Conheça seu trabalho Deixa sua, suas redes sociais também, para o pessoal seguir você, entender tá um bom. pouquinho mais sobre saúde da mulher.
1: É, o meu Instagram é o Mentoria Saúde da Mulher, que é onde eu compartilho conhecimentos da área de saúde da mulher e falo também sobre confiança e segurança um pouquinho, que é do meu dia a dia aí, né?
0: Muito bom. E você que está assistindo a gente aqui no YouTube, deixa o seu curtir, se inscreva no canal. Se você está vendo a gente no Spotify, também deixa ali o seu likezinho, que a gente gosta. A gente gosta de um like, né, Cami? Ah, com certeza,
1: <risos> gosta muito. Até minha mas filha Valentina gosta.
0: Pois é, likes não pagam boleto, mas eles motivam a gente a continuar, Sim. a produzir conteúdos melhores, né? Enfim, realmente trazer aqui o melhor para vocês. Então, muito obrigada, Cami, obrigada, pessoal, que assistiu a gente até agora. Grande beijo e até beijo, a Beijo, obrigada, mais Super beijo.